0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an. Guten
1: Flug. So sehen Sieger aus. Schalalala. Moin, Servus und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an, gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier, aber wisst ihr ja, nur Co-Pilot. Am sitzt der Sieger des Wochenendes, euer Stolle, moin Stolle. Moin Kutsche, ich dachte du sagst Sieger der Herzen. Das bist du auch.
0: Moin euch, euch da draußen, schön, dass ihr wieder am Start seid.
1: Stolle, wisst ihr, ist GM des neuen European League of Football Teams, Munich Ravens. In der letzten Folge, Stolle, haben wir über das allererste Heimspiel in der Geschichte der Ravens gesprochen. Das ging verloren. Jetzt habt ihr das allererste Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende bestritten und euren ersten Sieg gefeiert. Wie fühlt es sich denn an? Das ist ja schon ein Meilenstein, der da passiert ist.
0: Hm. Ja, ja gut. Also... Klar, fühlt sich sehr gut an. Sah ja auch zu Beginn des Spiels nicht so gut aus. Irgendwann wurden ein paar Sachen umbestellt, Hebel umgelegt und dann auf einmal lief's wie geschmiert. Ähm, nee, Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich wurde schon hier zu Hause angeschimpft, dass ich nicht direkt nach Spielende oder mit Spielende unten am Feld war, sondern noch am Arbeiten war. Aber ich kann manchmal nicht über meinen Schatten
1: springen. Das ist leider so. Ähm, ihr hattet großes Verletzungspech vorher. Ein Schlüsselspieler ist ausgefallen, unter anderem. Sag einmal, was ist da passiert?
0: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich generell Verletzungsprobleme, also schon recht viele Jungs, die auch beim ersten Spiel hatten wir einige, die gefehlt haben, unter anderem unsere drei i e, e sports glaube ich, in der Defense, die wir nicht besetzt hatten. Ähm, nein, also jetzt hat sich jetzt tatsächlich der Darius St. Robinson, unser, der allererste Spieler, den wir jemals unter Vertrag genommen haben hatte sich leider am Training etwas schwerer verletzt, fällt für den Rest der Saison aus. Und da wir vorher ja schon den Fabrizio Omitelli im Defensive Backfield verloren hatten, ähm, ja, ist das eine, eine heftige Schlappe gewesen. Ähm, aber ja, gut, ne, ist Sport, irgendwie okay. Just, äh, justieren, adaptieren, optimieren, weitermachen, ist zwar nicht ganz so das NFL-Mantra Next Man Up, das haut hierzulande nicht unbedingt hin, aber trotzdem generell ähm, muss natürlich gucken, dass es weitergeht.
1: Wir haben ganz viele Fragen wieder von euch eingesammelt. Ihr wisst, ihr könnt uns über Twitter oder Instagram anschreiben oder eine E-Mail schicken an flugstunde -at Unser Lennart aus der Footballerei hat das unter anderem, dieses Angebot genutzt und fragt auf Twitter, wie reagieren die Ravens auf die Verletzung von Darius Robinson und bleibt er trotzdem beim Team mit dieser Erfahrung? Also wie geht ihr mit diesem Schlüsselspieler, der diese Saison nicht mehr spielen wird, um?
0: Naja, also wenn man so eine Nachricht äh, dann eben an die Presse rausgibt, beziehungsweise über die sozialen Medien, dann dauert es keine zehn Minuten und du hast schon 20 Bewerbungen in Anführungsstrichen drin. Ähm, also es äh, ging dann relativ schnell, dass sich viele Spieler, Bekannte, weniger Bekannte bei uns gemeldet haben. Und ähm, dann ging es dann natürlich auch an die, die Auswertung, Tape etc., etc. Also wir sind da recht schnell dabei, Ersatz zu finden und ähm, sind aber froh, dass Darius, mit dem wir ja sowieso ähm, über die Saison hinaus eigentlich planen wollen, ähm, dass er, der wird uns äh, sehr, sehr wahrscheinlich erhalten bleiben und dann eben im Trainerstab ähm, uns supporten.
1: Über das Spiel sprechen wir gleich nochmal, aber äh, nimm uns doch einmal mit das erste Auswärtsspiel. Ich glaube in der Folge, in der letzten oder in der vorletzten Folge hast du gesagt, du freust dich eigentlich am meisten aufs erste Auswärtsspiel, weil da wirst du nicht ganz so viel zu tun haben wie beim Heimspiel. Ihr seid wann äh, losgefahren, losgeflogen? Also wie wie ist so das erste Auswärtsspiel organisiert gewesen?
0: Ja, das ist jetzt nicht so ein also in die Schweiz sind halt je nach Verkehr also der Bus hat, glaube ich, drei Stunden gebraucht. Also, das ist jetzt nicht die riesige krasse Auswärtsfahrt. Insofern organisierst du dir halt den, dein Busunternehmen, das haben wir schon vor ein paar Monaten gemacht. Und dann geht es nur noch in den Tagen vorher um Details, wie viele Leute kommen jetzt wirklich mit, etc. Wann ist die Abfahrt, wo ist die Abfahrt, wann müssen wir da sein? Wie gesagt, da ich das auch eine kurze Fahrt war, musste jetzt auch keine. Pausen für den Fahrer einplanen, etc., etc. Um, da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu planen mit dem Auswärtsteam selbst, schließt du dich dann zu verschiedenen Punkten einfach kurz. Um, also generell natürlich auf sportlicher Seite tauschen die sich aus. Dazu kommen noch Sachen wie Essen. Gibt es Essen am Spiel? Wollt ihr Essen am Spiel? Wie wird es abgerechnet? Geht es quasi ihr bei uns, wir bei euch? Um, also da wird sich einfach ausgetauscht und dann wo parken dann? Also so Kleinigkeiten auch. Und dann, also das war jetzt nicht so ein logistischer Akt wie unsere Reise nach Barcelona, die jetzt vor uns steht. Das ist ein bisschen was anderes. Also nee, das war, das hat auch alles gut funktioniert. Um, die Fahrt und alles. Und uh, ja, schönes, schönes, kleines, gemütliches Stadion. Um, so recht heiß durch den Kunstrasen. Also einfach der Boden ist wahnsinnig heiß. Bin froh, dass dann ab der Halbzeit so ein bisschen, zumindest es war, es wurde ja nicht kälter, aber zumindest was wolkig, ähm, weil das war, das sah, also ich fand das war ein lustige Bilder. Ich weiß nicht, wer das Spiel vielleicht gesehen hat, wenn sich dann so 20, 25 Mann unter so ein Zelt drängen, um <lacht> den Schatten abzukriegen, das äh,
1: sieht schon ein bisschen lustig aus. Zwei Busse habt ihr wahrscheinlich gebucht, ne? Sonst kriegt man gar nicht alle unter. Nein, einen
0: großen. Ah, okay. Also es gibt ja, es gibt ja große Busse. Doppel Doppeldecker und so, weißt du? Mhm. Ähm, insofern, und da bei uns ähm, quasi der Active Roster mitfährt und der Coaching Staff und noch, was wir vielleicht an Helfern noch brauchen, ähm, passt das locker in den Bus. Also der Bus hat Platz für 80 Personen. Ähm, da war genug Platz. Da hatten wir dann auch noch zwei Fans mit dabei. Die hatten bei uns, ähm, wir haben ja ähm, im Vorlauf der Saison für alle, die eine Dauerkarte sich kaufen, verschiedene Preise ausgelobt. Und die beiden Jungs hatten gewonnen, dass sie eben bei einer Auswärtsfahrt mit am Start sind und äh, ja, die waren halt mit dabei und äh, ich glaube, die hatten eine gute Zeit. Man ne? waren halt mit, mit der Mannschaft im Bus hin, dann die ganze Zeit auf dem Feld vorm Spiel, dann haben sich gemütlich das Spiel angeguckt, hinten raus noch ein lecker Pizza und dann ging es wieder zurück. Ich glaube, mit dem Sieg in der Tasche fährt sich der sowieso immer entspannter zurück, also ich... Gibt es schlimmeres.
1: Klingt ich. auf jeden Fall ähm, nach einem guten Preis. Du hast gesagt, irgendwie rund 80 Leute, die dann äh, mitfahren wollten, sollten, waren denn alle pünktlich? Oder ich stelle es mir vor, da gibt es dann immer so ein, zwei Patienten, die dann vielleicht doch mal irgendwie den Wecker nicht gehört haben oder so? Oder ging das?
0: Also das war kein Problem. Das kann natürlich mal passieren, aber das war tatsächlich kein Problem. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir seinerzeit bei einem als ich noch bei den Hamburg Sea Devils war, ähm, NFL Europe Hamburg Sea Devils, da hatten wir ein Auswärtsspiel in Amsterdam und sind mit dem Zug dahin und haben tatsächlich einen Spieler am Bahnhof vergessen. Uh. Der ist einfach, der hat sich eine, eine, eine Jacke übers Gesicht gelegt, <lacht> ist eingeschlafen und hat keiner wahrgenommen. Das, uh. das, fiel, das fiel auch keinem auf, das, das ist das Schrägste. Wir wurden danach, äh, schöne Grüße an Lars Albrecht von der MOPO, der hatte uns danach in, der hat einen Zug später genommen und fragte uns im Hotel, sag mal, kann das sein, dass ein Spieler von euch bei mir im Zug saß? Nein. Ja, und dann wurde quasi, dann ging erst die Recherche los und tatsächlich ist
1: wirklich so. Ja. Also, nein, wir haben keinen vergessen und ist auch keiner zu spät gekommen. Kai Pirinha äh, fragt dich über Instagram. Konntest du das erste Auswärtsspiel mehr genießen als das erste Heimspiel?
0: Ähm, naja, genießen ist ja immer so ein... Also natürlich habe ich das erste Heimspiel auch genossen, aber wahrscheinlich auch eine ganz andere Art und Weise. Ja? Also bei dem Auswärtsspiel kann man natürlich auch wirklich das Spiel sehen. Ja? Also ich war jetzt nicht untätig, helfe dann schon immer irgendwo mit. Also in dem Fall hauptsächlich, klar, liegt ja nah bei unserem Medienteam. Ähm, habe ich ja lange genug selber gemacht. Ähm, einfach A, um die zu entlasten, B, macht es mir auch Spaß und C, ähm, wenn sich sowas, es findet sich ja alles immer noch, ne? das war jetzt das zweite Spiel, Abstimmung, wie funktioniert so ein Auswärtsspiel, die hatten das auch alle noch nicht gemacht, also ähm, ich war jetzt nicht untätig, aber ich kann es eben ganz anders, ich konnte mir das Spiel angucken, aber so kann man es wahrscheinlich sagen, also äh, vom Heimspiel habe ich fast gar
1: nichts mitbekommen. Dann lass uns doch noch einmal über das Spiel sprechen. 39:10 habt ihr gewonnen äh, bei den Helvetic Guards. Ihr lagt zurück, 0-10 und habt dann, glaube ich, 39 Punkte quasi in Folge gemacht. Was ist da passiert? Also, nimm uns da mal mit.
0: Also, erstmal bin ich begeistert von deinen mathematischen Fähigkeiten. Geil, oder? Ja, Mathe-LK, drei Punkte. Ich zugetraut. Ja, das, deswegen bist du ja auch co ja. Weil einer muss ja Mathe können. Ähm, ja, es wurden einfach... Ein, ich, ich fand generell, was mir gut gefallen hat, war die die Antwort unserer Defense aufs erste Spiel. Ähm, ja, erste Spiele kann man sicherlich immer nur so ein bisschen... Was soll ich sagen, es ist, ja, ist, ja, ist ja in jeder Liga, egal, ob wir jetzt über Fußball reden oder über einen anderen Sport. Ähm, das erste Spiel der Saison ist eigentlich nicht immer so ein Spielgebiet der Saison, ne, weil irgendwelche Sachen funktionieren halt einfach noch nicht. Ist völlig normal. Ähm, dennoch glaube ich, fand ich die Antwort, die unsere Defense gegeben hat, in dem Spiel echt gut. Ähm, die waren von Anfang an voll da, ähm, haben im Endeffekt einen Touchdown zugelassen und das war auch ja, eben nach, nach einer Strafe, die wir in den Special Teams hatten, sonst wäre der Drive auch vorbei gewesen, aber so ist es manchmal. Ähm, klar, in dem Moment hat man sich dann darüber geärgert, über die Strafe und das, was daraus resultiert hat, aber die haben das ganze Spiel wirklich echt einen guten Job gemacht, und die Offense hat dann irgendwann einfach auch endlich den Hebel umgelegt. Da war es anfangs einfach nicht, nicht, nicht so rund, wie es im ersten Spiel war. Ähm, viele Kleinigkeiten. Aber die Jungs sind, das fand ich am wichtigsten, einfach entspannt und ruhig geblieben an der Seitenlinie. Vielleicht nicht entspannt, aber ruhig. Ähm, Haben man sich weiter geglaubt, irgendwann ein paar Sachen äh, verändert, scheinbar. Und dann, ja, dann war es auf einmal bing, 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 bing.
1: Jo. Eine Frage. Am Ende. Eine Frage, die kam auch sogar
0: noch der, der zweite Quarterback zum Einsatz, was ähm, auch cool ist, weil ich finde das immer gut, wenn, wenn wirklich jeder auch mal eine Chance hat zu spielen und zum anderen konnte er natürlich auch wichtige Spielpraxis sammeln und äh, selbst er hat ja da noch einen Touchdown geworfen, also war, war insgesamt ein sehr, sehr rundes Ding.
1: Eine Frage, die euch beschäftigt, ähm, die äh, ist mehrmals bei uns aufgeploppt, aber ich zitiere an dieser Stelle Julian Bunk, der uns eine E-Mail geschrieben hat, äh, hat. Ähm, hart. Ähm, ich habe mich gefragt, wieso am Ende gekniet wurde und nicht noch ein Field Goal geschossen wurde, da es doch die letzten Jahre in der ELF so war, dass am Ende in einer Conference nur dass es nur um Punkte für den Einzug in die Playoffs ähm, geht ähm, und nicht der direkte Matchup, wie in der NFL. Ist das nicht mehr so? Sonst wäre es doch sehr schlecht gewesen, das Field Goal nicht zu kicken, oder?
0: Aber in der ELF ging es doch. Ich glaube, die Information ist generell falsch. Also es geht doch nicht nur um Punkte. Es geht doch immer erst um gewisse Vergleiche und dann um Punkte. Also ich kann mich erinnern, es war letztes Jahr so ein Thema mit Frankfurt und den Raiders. Ähm, und da ging es um Punkte. Weil das da der direkte Vergleich, weiß ich ganz genau, das war doch so, dass die Raiders, obwohl sie hinten lagen, am Ende, glaube ich, abgekniet haben. Weil sie wussten, sie haben den direkten Vergleich aufgrund der besseren Punkte, ähm, sie haben Spiel verloren, aber den Vergleich aufgrund der Punkte gewonnen. Also insofern, ähm, aber es geht ja auch um, also warum hätten wir da noch einen Feedback kriegen sollen? Also ne, also das war nie ein Thema. Und das glaube ich, das wäre mir neu, dass es nur um Puppe geht.
1: Sag noch mal einen Satz ähm, auch zu eurem Receiver, ähm, der auch wieder ein starkes Spiel gemacht hat. Ähm, da stellt sich auch von vornherein raus, dass das ein absoluter Leistungsträger werden kann, ist. Ähm, habt ihr genau das von ihm erwartet oder ist das so die erste positive Überraschung der laufenden Saison?
0: Wir haben auf jeden Fall das von ihm erwartet. Ähm, scheinbar nicht jeder. Ich kann mich erinnern, in den Preseason-Geschichten der Liga tauchte er jetzt nicht unter den top receivern auf. Ähm, aber wer seine, seine letzten Jahre verfolgt hat, der ist einfach eine, eine Touchdown-Maschine. Also für uns war das null überraschend. Null. Genauso wie der Mann, der ihm die Bälle zuwirft, der ja auch in irgendwelchen offiziellen oder auch inoffiziellen Power-Rankings immer irgendwo auf Platz, weiß ich nicht, 13, 14 geführt wurde. Chad spielt seit Jahren in Europa, das ist ein Riesenplus und war immer statistisch ein richtig guter Quarterback und vor allen Dingen einer, der wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig Fehler macht, wenig Fehler macht. Und das ist, glaube ich, was, was bei uns sowohl vom Headcoach als auch vom, vom sportlichen Leiter sehr hoch angesehen wird. Das Thema insofern absolute, absolut zwei absolut wahnsinnig gute Verpflichtungen und das haben sie jetzt auch in den ersten beiden Spielen deutlich gezeigt.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle von der Ravens Crowd, ähm, ein Fanclub von euch, die offenbar auch vor Ort waren und fragen, wie fandest du die Stimmung von den angereisten Fans? Wie viele Ravens-Fans ungefähr waren dabei?
0: Oh, schwer zu sagen, aber ich würde ähm, schon denken, also die sind ja jetzt noch nicht, nicht, nicht wie soll ich sagen, ein schwarzes T-Shirt haben viele Menschen an, also die erkennt man auf jeden Fall nicht alle, aber ich würde schon sagen, dass so an die 100 Fans waren schon am Start, ähm, fand ich mega. Auf jeden Fall. Und äh, wir hatten ja jetzt auch nach dem ersten Heimspiel hatten es vorher schon mal so ein bisschen versucht anzuschieben, das Thema Fans, Fanclubs, Stimmung mache. Ich kann aber völlig nachvollziehen, dass ohne, dass du je in diesem Stadion warst, die Mannschaft je gesehen hast, ist das schwer, ähm, weil du dir einfach viele Dinge vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Mannschaft drauf? Wo sitze ich genau? Wie 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 ja wie erlebe ich das Spiel von da? Und äh, danach haben wir das ja über verschiedene Kreise versucht, mal so ein bisschen anzuschieben und sind halt auch auf die Leute zugegangen und gesagt, hey, wenn jemand Bock hat, einen Fanclub zu gründen, kommt auf uns zu, wir supporten euch da, wo wir können. Ähm, und es ging dann super schnell. Also die Bravest Crowd ist eine dieser Gruppen, gibt noch äh, zwei andere, die sich tatsächlich jetzt versuchen zu finden ähm, und daran arbeiten, dass sie dann zum zweiten Heimspiel direkt schon ordentlich Rabatz machen ähm, Finde ich mega cool, dass die Leute da so hinterher sind. Und die Stimmung war, war geil. Also es war ähm, irgendwann
1: äh, waren fast noch äh,
0: unsere Fans zu hören.
1: So hört sich das. <lacht> Eine weitere Frage von äh, Slapshot90 über Instagram. Greifen alle Personalien wie erwartet? Du hast sie eben schon gesagt. Quarterback und Receiver, Importspieler ähm, liefern das, was ihr euch erhofft habt. Ähm, wie fällt so dein generelles Fazit mit den Blick auf den Kader aus, bislang?
0: Ja, also das ist, ähm, greifen alle Personal, wie erwartet, das ist eine etwas komische Frage. Also ich glaube, du wirst im Sport nie, wie in jedem Job, es wird nie 100% geben. Ja, es gibt immer einen, wenn, man, wenn er nur mal einen schlechten Trainingstag hat. Also das ist, die Frage kann ich in dem Sinne nicht beantworten, beziehungsweise möchte ich sie auch gar nicht beantworten, weil ich damit, glaube ich, niemanden gefallen tue. Ich finde, dass wir eine klasse Truppe haben, die sich echt reinhängt, die wahnsinnig, ähm, ja, auch einfach Bock hat auf das, was wir da so vorhaben, was wir machen, auf diese Franchise, da gibt es auch genügend Spieler, die immer wieder mit Vorschlägen kommen, für was auch immer, die sich auch, sag ich jetzt mal, abseits des Platzes versuchen einzubringen, ähm, das kriegen wir nicht, nicht immer alles umgesetzt oder nicht alles sofort umgesetzt, ähm, das mögen Sie mir und uns verzeihen. Wir sind halt ein kleines Front-Office-Team. Da müssen wir leider dann auch hier und da Abstriche machen. Ist einfach so. Aber generell haben die Jungs Bock. Die hängen sich rein in jedem Training. Du hast genug Jungs, die eins, zwei Stunden teilweise länger fahren, um zum Training zu kommen. Und dieser Einsatz alleine, der ist schon mega und nicht selbstverständlich. Insofern 100% Personal. Sicherlich. Wird, wird jeder Einzelne von den Jungs wird sich in den Spiegel gucken und sagen, ach, hier hätte ich besser sein können, das hätte ich besser machen können. Das lief richtig gut. Das ist völlig normal, aber ich würde da jetzt niemand sagen, ja, nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also definitiv nicht. Ich finde, wir, wir haben eine coole Truppe, die haben sich echt belohnt jetzt am Sonntag und jetzt wollen wir natürlich so weitermachen. Und äh, mit Barcelona wartet ja nun auch nicht gerade ein, eine einfache Aufgabe auf uns.
1: Äh, Nochmal kurz zu dir, ähm, ne, beim ersten Heimspiel, wir haben drüber gesprochen, ähm, warst du eigentlich permanent unterwegs, bist von A nach B gehüpft und dann nach C und D. Jetzt hast du gesagt, saß du auf der Tribüne, konntest auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Also, wie war denn das für dich? Also, das ist jetzt deine Mannschaft, die, die da spielt, die zurücklag, dann irgendwie äh, diverse Punkte am Stück gemacht hat. Also, wie fühlte sich das so an?
0: Ja, cool, klar. Also, ich meine, ich sitze da und dann, soll ich jetzt mal? Ähm, fällt es auch schwer? Ähm, das ist ja in meiner NFL so, ne? Man soll ja eigentlich nur jubeln für sein Team, wenn man da auf so einer Tribüne sitzt. Man soll ja immer so innerlich so hm, yes und mehr nicht. Das ähm, fällt mir schwer. Also das habe ich dann schon abgefeiert. Ich meine ganz ehrlich, so ein 94er schon Pass kurz vor der Halbzeit. Das hatte für mich so eine, so eine. Das wäre ich in Madden gewesen. Ja, ich habe Dritter und Zehn an der eigenen 6 jahr Linie kurz vor der Halbzeit und sage hey, ja, komm, jetzt hauen wir einfach mal einen raus. Gehen wir mal tief. Dass das funktioniert das, das, das ein Da hält es einen natürlich nicht auf uns jetzt völlig klar. Ähm, nee, also ich habe das hab das abgefeiert und habe mich tierisch gefreut für die Jungs. Wie gesagt, die haben sich da jetzt extrem reingehangen und ähm, ich bin mir sicher, also die Schweizer, die die ja auch ein neues Team und die stehen jetzt bei 0-3, die werden... Ähm, auch irgendwann ihren ersten Sieg feiern und äh, sich dann sicherlich auch entsprechend freuen, weil das ist halt auch eine wahnsinnige Arbeit, jede Franchise da reinpackt, gerade die Neuen im ersten Jahr. Ähm, das glaube ich, ist nicht immer schwer greifen, wie viel Arbeit da jeder hat. Jeder hat ja andere Fokuspunkte und andere Herausforderungen, ganz klar. Ähm, deswegen, ähm, bei denen wird es sicherlich auch demnächst kommen, dass sie endlich mal jubeln dürfen.
1: Aber nicht gegen uns. Hendrik von Enjoy Football fragt, ähm, ob du dir den Gameball geschnappt hast und ob er nun auf deinem Schreibtisch steht. <lacht>
0: Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich war beim Spielende nicht unten ähm, und wurde dafür auch stark angezählt hier zu Hause, dass also ich mir das doch hätte mehr gönnen müssen. Ähm, nee, den habe ich nicht. Aber das ist auch, sagen wir mal so, so viele Bälle haben wir, haben die Teams alle nicht. Also ähm, den Luxus, sich zu gönnen, die Bälle dann jedes Mal verschwinden zu lassen, ist äh, ein nicht so günstiger Luxus.
1: Du hast äh, die Guards angesprochen, auch ein neues Team, stehen bei 0-3. Ähm, wie bewertest du generell so die, die neuen Mannschaften? Ähm, haben sie es ähnlich schwer, dann in den Tritt zu kommen wie ihr? Weil man könnte ja jetzt schon sagen, das wirst du natürlich selber nicht sagen, aber dass ihr so bislang den besten Eindruck macht von den neuen Teams.
0: Ja, gut, ich meine, das finde ich also das, das Ich wäre da würde ich was falsch machen, wenn ich das nicht sagen würde ich sage einen guten Eindruck. Ähm, ich habe natürlich von den anderen Teams außer jetzt von den Guards nur Highlights gesehen. Insofern, das ist immer nicht ganz fair, sich daran dann äh, daran irgendwelche Einschätzungen hochzuziehen. Ähm, ja, ich finde, dass wir für die ersten beiden Spiele einen ordentlichen Job gemacht haben ähm, und vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, wen wir da am ersten Spieltag gespielt haben, das ist einer der der Football-Franchises in Europa seit über 30 Jahren. Also äh, dafür haben wir uns da, glaube ich, echt gut verkauft. Ähm, dennoch musste er erstmal Spiele gewinnen. Das, den, den Monkey haben wir jetzt von unserem Rücken hier, ähm, weil ich glaube, dass das irgendwann sicherlich auch eine Rolle spielt, ja, wenn du immer nah dran bist und es nicht klappt. Ähm, ansonsten, ich fand, dass die, wie gesagt, die Guards, was ich mitbekommen habe, ähm, haben dann einen coolen Spieltag aufgezogen, haben gesagt ein bisschen was anderes sicherlich hier und da als wir und trotzdem deswegen möchte ich die, gerade im ersten Jahr auch bei jedem Spiel mit dabei sein. Du kannst dir definitiv auch Dinge immer abschauen, ob du jetzt was davon übernimmst, ist ein ganz anderer Punkt, aber gucken, wie andere ihren Game Day gestalten, worauf andere Wert legen, ähm, auch die Leute treffen, auch klar, auch das ist wichtig, sich auszutauschen, aber eben auch schauen, hey, oh, guck mal hier, das ist eine coole Sache oder Vielleicht auch anders sagen wir, nee, so würden wir das nicht machen, weil, warum auch immer, vielleicht weil es nicht geht oder weil wir es anders einschätzen, das Thema höher oder weniger wertig, wie auch immer. Ähm, aber ich finde, dass sie das echt gut gemacht haben und eine gute Crowd hatten. Das Stadion ist ja nicht so riesengroß und doch sehr, sehr, sehr viele Stehplätze. Aber die sind, ähm, also die Leute haben sich alle hingesetzt am Ende auf die Stehplätze ähm, und dadurch sah das typisch voll aus, tatsächlich. Aber sie meinten, es waren wo ein paar Zuschauer weniger als beim ersten Heimspiel. Ähm, ich hätte das tatsächlich mehr eingeschätzt. Und die anderen, also für mich scheint Mailand eine äh, echt starke Offense zu haben. Ähm, aber da läuft es wohl auch in der Abwehr noch nicht so rund. Ähm, ja, was haben wir noch? Fair war Prag, na gut. Der Start war, glaube ich, bei beiden hätten sich wahrscheinlich auch ein, ein bisschen mehr erwartet. Und, und Paris, Ja gut. Äh, ja, ich glaube, die hätten sich wahrscheinlich auch mehr erwartet. Klar, logisch. Paris ist, glaube ich, auch mit sehr viel Vorschusslorbein reingegangen. Ähm, deswegen, also ich, ich ich, gehe lieber als Underdog rein und überrasche dann als andersrum.
1: Frage für einen Freund namens Remo. Remo ist ja Essen sehr wichtig und mich interessiert das auch. Ähm, hast du mal drauf geachtet, also was gibt es dann ähm, in der Schweiz äh, rund um das Stadion zu Essen? Also äh, was ist da so das typische American Football Essen? Ist es auch Burger oder gibt es da irgendwie noch irgendwie lokale ich, Spezialitäten. Ich da habe da
0: tatsächlich jetzt nicht im Detail drauf geachtet. Also die hatten vor dem Stadion auf jeden Fall so eine, eine ziemlich coole Fläche direkt am Stadion, die sie da ähm, bespielen konnten, bespielt haben. Burger war natürlich ein Thema, aber ich habe jetzt nicht speziell drauf geachtet, ob es da irgendwie noch... Käse oder, to go. oder Schokolade <lacht> am Stiel, also Das habe ich jetzt nicht drauf gehabt.
1: Okay. Äh, wir kommen natürlich auch noch zum nächsten Heimspiel, was ja auch bald wieder ansteht. Äh, da habt ihr auch eine Menge Fragen, äh, die stelle ich gleich. Erstmal, du hast es schon gesagt, Stolle geht jetzt nach Barcelona. Äh, wie reist ihr da an und wann? Äh, fahrt ihr da auch Bus oder fliegt ihr da mal?
0: Da fliegen wir. Das mit dem Bus, das wäre <lacht> hart. Ähm, nee, also wir fliegen. Ja. Ähm, wir fliegen auch schon Absichtlich ein bisschen früher los, weil, ne, so, der einmal Flieger in den Süden wird ja dann doch gecancelt in den letzten Monaten. Und da wollten wir einfach auf nur mal sicher gehen, dass, wenn das passiert, dass wir dann zumindest am nächsten Morgen vielleicht noch wegkommen und nicht plötzlich dastehen, ähm, äh, sorry, wir schaffen es nicht. Also wir fliegen schon am Freitag hin abends und ähm, bleiben dann zwei Nächte dort, weil das Spiel ist ja ein Abendspiel und fliegen dann Sonntagnachmittag zurück. Insofern bleibt in Barcelona tatsächlich dann am Sonntag auch noch ein bisschen Zeit ähm, für was auch immer. Da sind wir gerade am Planen, was wir vielleicht mit der Mannschaft noch kleines Unternehmen können. Ähm, ja. Ansonsten äh, es ist es ist halt ein Auswärtsspiel. Ne? Also, ich gespannt, wie Barcelona. Sie haben ja auch ein neues Stadion, in dem sie spielen. Ähm,
1: bin gespannt, was uns da erwartet. gibt ja auch schlechtere Orte, als ein paar Stunden in Barcelona zu sein. Denke auch. Hast du die Sonnencreme schon eingepackt? Nee, noch nicht. Oh, ein guter, guter Tipp. Ja, mach das guter Mach Tipp. das mal. Pro Tipp. Pro Tipp. Äh, und nach dem Auswärtsspiel in Barcelona gibt es dann wieder ein Heimspiel. Da gibt es ähm, auch einige Fragen von euch. Also ähm, zwei Wochen sind seit dem ersten Heimspiel her. Was wird sich äh, zum zweiten Heimspiel bei euch ändern? Stichwort äh, Essen und Trinkversorgung. Äh, Stichwort Einlass. Stichwort Power Party. Was ist da in den letzten zwei Wochen passiert, Stolle?
0: Also es werden sich natürlich zwei ganz, ganz wesentliche Dinge ändern. Erstens der Gegner. Ähm, und, und zweitens, ähm, weiß ich nicht, ob ich Remo noch mal reinlasse. mal gucken. hat sich nicht bei mir gemeldet vorher, dass er kommen will. Das rechne ich ihm nicht sehr hoch an. Er hat sich einfach über den Detty reingeschlichen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, also äh, natürlich haben wir all die Punkte durchgesprochen oder beziehungsweise sind noch dabei bei einigen Sachen. Ähm, ähm, also wir werden die Party noch vergrößern, weil das war ja, deutlich mehr Zuspruch, als wir uns erwartet hatten. Insofern werden wir die vergrößern, sind auch gerade auf der Suche nach noch mehr Foodtrucks. Ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man denken würde. Die stehen noch überall rum. Hahaha. ja ha, ha, ha. Aber die müssen auch Zeit haben. Also das Thema Foodtrucks finden ist tatsächlich eine Challenge. Ähm, und da ist es auch nicht so interessant, dass man ihnen erzählt, was da bei uns los war. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, weil wenn die vermietet sind, für das Wochenende sind sie halt vermietet. Ähm, aber da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen zusätzlichen auftreiben können. Ähm, Einlass wird auch früher sein, also wir werden es einfach zwei Stunden vorher schon aufmachen, nicht nur eine. Und äh, entsprechend dann auch mehr Personal da noch haben. Wir, wir haben auch geguckt, ob wir noch am Stadion Wege finden wie gesagt, jedes Stadion hat seine Herausforderungen, unseres auch. Ähm, ist Es gar nicht so einfach, da noch Wege zu finden, wo man vielleicht noch Leute reinlassen kann. Ähm, gerade auf der Westseite ist es leider nicht möglich. Ähm, insofern haben wir uns ein paar andere Sachen überlegt, dass man quasi ganz entspannt auch vom Osten rüberkommen würde auf den Westen, wenn man sich da lieber anstellt. Ähm, Im Fußball ist ja immer ein bisschen schwieriger, von, von A nach B zu kommen. Vor allen Dingen in dem Stadion ist es mit den Blöcken nicht so einfach, aber es ist jetzt quasi offen, ähm, auch offiziell offen, dass man dann wirklich über die Südtribüne laufen kann und dann auch über in den Westen reinkommen. Es wird mehr Kioske offen haben. Wir prüfen gerade noch, ob wir noch irgendwelche mobilen Geschichten hinbekommen. Ist alles nicht so einfach aufgrund der Fluchtwegproblematik in dem Stadion. Also ich kann nicht einfach irgendwie irgendwo jemanden hinstellen. Das geht einfach nicht, auch wenn ich es wollte. Ähm, aber da suchen wir, wie gesagt, Wege, um das Ganze sowohl ticketingmäßig, einlassmäßig als auch ähm, Catering,
1: Getränkemäßig
0: zu entzerren.
1: fächer 90 fragt: äh, Wie viele Tickets sind denn bisher für das nächste Heimspiel verkauft?
0: Also in einer ähnlichen Richtung würde ich sagen wie das, glaube ich, beim ersten Heimspiel war ein bisschen weniger. Ähm, also, glaube ja. Ich kann schwer einschätzen, wie viel es am Ende werden werden, weil es wirklich so ist, dass beim letzten Mal in der letzten Woche tierisch viel durch die Decke gegangen ist. Äh, insofern ähm, bin, hatte ich mich hier noch bedeckt, aber ich glaube, wir werden, ja, wird wieder eine, so eine ordentliche Zahl sein. Also kommt, kauft Tickets.
1: Und es wird ja auch, habe ich gelesen, äh, höchstwahrscheinlich wieder ein TV-Spiel werden, ne? weil das ist ja auch wirklich eine sportlich interessante Paarung, Ravens gegen Search.
0: Tja, da warte ich noch auf eine Aussage, auf eine... Offizielle Aussage, aber ich, ich persönlich gehe auch davon aus, ja. Äh,
1: und ähm, Special Guests, kannst du da schon ein bisschen was erzählen? Also, wer wird denn ähm, vorm Spiel auf der Bühne auftauchen? Ist da was geplant? Gibt es eine Liveband? Also, kannst du schon äh, die Leute ein bisschen heiß machen, was so beim zweiten Heimspiel passieren wird?
0: Also, wir werden auf jeden Fall wieder ein gutes Programm auf der Kickoff-Party haben. Wir haben ja letztes Mal, ähm, hatten wir ja plötzlich eine Stromproblematik, warum die ein bisschen verspätet losgegangen ist. Das Thema sollte nicht wieder passieren. Da merkt man halt, was so ein Stadion kann oder was es vielleicht nicht kann. Und insofern ist letztes Mal einiges vom Programm jetzt sozusagen rübergeschwappt auf zweite Spiel, weil es dann gar nicht mal umsetzbar war. Insofern gibt es lustige Gewinnspiele auf der Bühne. Es wird Gäste geben. Ich selber weiß noch nicht, wer alles kommt. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wer vom TV-Team am Start sein wird. Da werden wir sicherlich auch wieder ein, zwei Leute auf der Bühne haben. Wir haben sonst verschiedenste Gäste aus Sport und Kultur angefragt und hoffen, dass der eine oder andere sich blicken lässt. Also wir sind hier ganz zuversichtlich, dass das wieder ein buntes Programm wird und wir, wie gesagt, auch wieder das eine oder andere bekannte Gesicht am Start haben werden.
1: Es gibt eine weitere Frage, die ich interessant finde. Ich leite sie kurz ein. Dominik Eberle, der deutsche Kicker, hat ja zuletzt in der XFL gespielt und hat jetzt in seinem Podcast aus der Familie der Football Bromans erzählt, er hätte jetzt auch ein paar Angebote aus der NFL. Also für ihn könnte die XFL zum Sprungbrett werden, um in die NFL zurückzukehren. Pato7 fragt über Twitter, wie groß siehst du die Chancen der ELF-Spieler? sich für die NFL interessant zu machen. Stichwort wieder euer starker Quarterback, euer starker Receiver. Ich nehme an, das ist ein bisschen schwieriger, weil eure Saison im Optimalfall ja erst so im Spätsommer, Frühherbst endet und dann läuft die NFL-Saison ja schon. ne? Oder wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, generell ist die Chance genauso groß, weil es wird drüben wahrgenommen. Alles, wird, was um die Football spielt, wird auch da drüben geschaut. Ähm also die Chance ist ebenso da, aber klar, also das Thema, wie lang die Saison geht, ist natürlich ein Thema. Ähm, ja, aber du, wenn wenn morgen hier bei irgends oder bei einem Spieler die NFL anruft, dann würde man sich sicherlich austauschen müssen mit der Person, ähm, wie es weitergeht. Ähm, ob er es wirklich will, jetzt mal ehrlich, Coach, wer will schon?
1: Ja, Tag? es kommt darauf an, also wenn die Jagos anrufen will, natürlich ja. jeder, glaube ich. Ja, natürlich. Zu natürlich, den Packers natürlich. möchte keiner. Ähm,
0: Nee, 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 das ist klar, das ist völlig klar. Aber Blake Borton war auch mal ein Packer,
1: nur mal ja, so. Aber kein erfolgreicher. Ja. Na gut, er war auch kein erfolgreicher Jaguar. Ja, egal.
0: <lacht> Nein, also klar wird es wahrgenommen, klar ist es bei allen ein Thema und äh, natürlich ist es für jeden, jeden Spieler der Traum. Ja? Also, ist auch völlig logisch. Und das ipp programm ist ja dann so sicherlich für alle internationalen Spieler, die die Beste Chance, sich zu präsentieren. Und äh, schauen wir mal, ob es da auch äh, Spieler bei uns gibt, die dafür interessant sind.
1: Hast du mitbekommen, äh, dass Mike Tomlin, der Headcoach der Steelers bei Ben Big Ben im Podcast war und gesagt hat, ähm, er verfolgt mhm. die ELF und hat auch den Game Pass? Das ist ganz geil, oder?
0: Ja, ich, ich sage ja, halt, ist, ich glaube, Mike Tomlin ist nicht der Einzige. Also, das ist, also Coaches sind Headcoaches. Und die machen nichts anderes, außer Football gucken. Und wenn sie die Möglichkeit haben, sich das reinzuziehen also es gab auch nach dem Ende der NFE Europe genügend offizielle und Trainer, die unbedingt wieder so eine Liga haben wollten, weil einfach, das geht im Football immer um um Raps, um Tape, ja, um um Buddies, ja, muss man auch ganz nüchtern sagen und da bieten Ligen, egal ob es die USFL ist, die XFL oder, oder unsere Liga, natürlich das Potenzial, die Spieler anzugucken und Spieler zu ziehen. Also wundert mich das überhaupt nicht, dass dass Mike Tomlin und wahrscheinlich auch viele andere sich die Liga auf jeden Fall reinziehen.
1: So, jetzt müssen wir noch über ein wirklich unerfreuliches Thema sprechen. Das ist die Suche äh, nach dem Namen eures Maskottchens. Äh, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ihr habt eins, das ist noch namenlos und jetzt sucht ihr auf Social Media gerade nach Dem Namen Stolli war ja mein Vorschlag, aber Stolli ist überraschenderweise ja, so. jetzt im Viertelfinale gegen Rowdy ausgestiegen. Mhm. Also das, das geht doch, das, das ist doch Schiebung, das ist doch Betrug. <lacht> also, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, oder?
0: Ja, da haben wir extra. Ich du, da haben wir extra Leute engagiert. So, so eine, ich glaube, es war eine asiatische Firma, die dann entsprechend die ähm, manipuliert hat. Die Abstimmung <lacht> natürlich, das Gefühl habe ich auch. Ähm, ähm, <lacht> Da bin ich ganz offen und ehrlich zu dir, Kutsche. Ne, ich, ich glaube einfach, dass äh, das die, die, die krasse Wahrheit ist, dass wahrscheinlich kein Kutsche mehr Stimmen bekommen hätte als Stolli. Mhm. Also das ist das hättest du dir überlegen sollen vorher. Jetzt brauchst du nicht jammern, ne? Also ich äh, du, ich hätte ich hätte die Wahl angenommen, aber ich bin auch ganz ehrlich persönlich nicht unglücklich darüber, <lacht> dass es nicht so ja, ist.
1: Okay. Weil das
0: dann immer den Leuten zu erklären, warum
1: ja, ja. Okay. Aber also ich, ich bin natürlich traurig, aber es hat Spaß gemacht, teilzunehmen und mit einem, mit einer spontanen Namensidee dann auch äh, dabei zu sein. Ähm, jetzt seid ihr im Halbfinale korrigier korrigiere mich gern, also Rocky ist noch im Rennen, Dave the Rave, wäre jetzt mein neuer Favorit übrigens, äh, Rowdy und Edgar. Das heißt, es ist natürlich ganz klar das Ziel, dass ähm, euer Maskottchen dann zum nächsten Heimspiel auch einen Namen habt und dann stellt ihr ihn nochmal ausführlich vor oder wie ist das weitere Vorgehen? Weil ich habe von dir gelernt, äh, so ein Maskottchen kann ja auch ein Player am Spieltag sein.
0: Genau, hast du gelernt, <lacht> so sieht's aus. Ja jetzt, ähm, ja, jetzt müssen wir die Sachen noch auswerten, die Halbfinals und dann ähm, komischerweise sind es, also ich hätte tatsächlich von den Namen, so also am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass, dass es einer von den vieren... Was so war dein trinkt, Favorit? Aber, äh, mein Favorit war ja eher sowas wie Fonzie, ich stand ja schon immer auf diese Serie, mhm. ähm, aber ja, also ich finde halt lustig, dass, dass so ein Name wie Dave the ist, das ist so, <lacht> das, ist, das ist okay, okay, geht voll ab. Leute stehen drauf,
1: Gut. Ich musste immer an unseren gemeinsamen uh, Audi, Freund ne? Dave Diamus äh, denken, irgendwie Dave the Rave, das wird zu ihm so. passen.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es am Ende hingeht. Okay.
1: Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr habt die Chance mitzubestimmen auf Social Media äh, bei den Munich Ravens, auf Instagram, Twitter und sicherlich auch auf Facebook. Da bin ich persönlich nicht mehr, aber da kann man auch abstimmen. Ne? Und es gibt was zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? Mehr.
0: Du bist nicht mehr auf Facebook, Kutschling. Ich bin
1: hätte gedacht, so in deinem Alter
0: ist man natürlich auf
1: Facebook. Oder? Nee, ich bin alles andere als ein Boomer, weißt du? Wahnsinn. Was gibst du Gewinnstelle, es wenn man mitmacht? Gold-Ager.
0: Ähm, was hatten wir denn? Also, wir hatten VIP-Tickets, eine Dauerkarte für die nächste Saison hatten wir und äh, noch verschiedene Merch-Pakete etc.
1: Ja, das sind doch gute Preise und, und Preise. Das, ist auf jeden, das ist auf jeden Fall ein Anreiz. Konntest du denn ähm, mal ein bisschen frei machen jetzt oder ist weiterhin Vollgas und das, was du dir vorgenommen hattest, da über den Feiertag auch mal abzuschalten, hat nicht geklappt, weil es zu viel zu tun?
0: Naja, frei, ja, also weniger arbeiten vielleicht mal für zwei, drei Tage, ja, aber ähm, frei, frei
1: nicht, nein. Aber was ist denn im Moment, also wir sind jetzt in der Saison, Woche drei ist vorbei. Ihr habt zwei Spiele gemacht, ihr habt keine bye week mehr. Also was ist jetzt gerade auf deinem Schreibtisch so als General Manager? Ähm, äh, wo, wo drückt aktuell der Schuh am meisten? Wo musst du dich am meisten drum kümmern?
0: Naja, es ist halt immer der Spieltag, ne? Also du musst ja, du kannst ja nicht jetzt zwei Tage vorher mit deinem Spieltag anfangen, dich zu beschäftigen. Also, wir hatten jetzt das Glück am Ende des Tages, finde ich, dass es vier Wochen zwischen zwei haben, es nicht nicht immer alles Glück ja in so einen Sachen also ich hätte einen, generell für ein Sportlich für auch den das Learning wann unsere Spiele sind ist natürlich alle zwei Wochen ganz ordentlich aber für das was wir halt dann jetzt noch umsetzen wollen und können äh, war das schon gut dass wir ein bisschen mehr Zeit haben das war dann schon ein bisschen Luxus aber da hast du halt auch wahnsinnig noch zu tun um das alles anzuleiern was du jetzt ändern willst ähm, weil das sind nicht Sachen teilweise, die einfach so über Nacht passieren. Ähm, gerade wenn es ums Thema Personal geht, ist es, äh, jeder da draußen, der irgendwie Dienstleister in Anspruch nimmt, äh, weiß, wovon ich rede. Insofern gibt es einfach genug zu tun. Und wie gesagt, so ein Event will geplant werden. Das dauert seine Zeit. Äh, da gibt es tausend Besprechungen mit tausend Menschen über die verschiedensten Punkte, ähm, die dann, keine Ahnung, dann hat die Feuerwehr noch den Wunsch, die Polizei wünscht sich das. Dann muss man das halt gucken, dass man es irgendwie umsetzt. Also der Spielwerk ist immer ein ganz, ganz großes Thema und daneben sind es sind die gleichen Themen wie vor der Saison. Ja? Also willst natürlich trotzdem gucken, dass du du musst deine Sponsoren bei Laune halten, du willst aber auch gucken, dass du vielleicht den einen oder anderen Neuen schon mit an Bord holst noch. Ähm, ja, Du musst Medial stattfinden, Ticketverkauf ist eigentlich jeden Tag ein Thema, also es gibt genug und dann hast du im Sport genauso Themen. Du sagst, dann brauchst du hier einen neuen Spieler oder der Spieler hat hier ein Wehwehchen, den stört das, der Trainer braucht dies, jenes, also es ist nicht so, dass nur das erste Spiel vorbei ist, jetzt auf einmal Füße hoch und gut, also das ist derselbe Wahnsinn wie die Wochen vorher, mit dem Unterschied, dass man jetzt wirklich weiß, was passiert eigentlich wann. Das ist, glaube ich, das Krasse an dem ersten Spieltag, dass egal, wie gut du dich vorbereitest, egal, wie detailliert dein Ablaufplan ist und äh, über unseren Ablaufplan habe ich nur Gutes gehört, ähm, du wirst erst, wenn es wirklich passiert, sehen, hat der geschwimmt, hat es gepasst, wo müssen wir ansetzen. Also Und dann hast du jede Woche ordentlich zu tun. Also das ist jetzt kein, kein Kutsche-Lifestyle hier.
1: Ist es so, dass ihr weiterhin Verstärkung sucht, also sowohl fürs Front Office als auch Volunteers ähm, für fürs Heimspiel? Also können die Leute weiter unter team@munichravens.com sich proaktiv äh, bewerben bei euch oder seid ihr
0: dicht? Also drauf? wir haben jetzt tatsächlich nach dem ersten Spiel nochmal äh, Front Office äh, nachgebessert. Äh, glücklicherweise, äh, dass wir da so ein paar äh, Positions für äh, vor allen Dingen dann auch am Spieltag entsprechend noch mehr Fokus drauf legen ähm, und dennoch Volunteers, also wir haben ja auch nochmal einen Aufruf gemacht nach dem Spiel, ganz generell, da kamen auch nochmal so, ich glaube es waren tatsächlich so 10, 12 ähm, E-Mails rein, mit denen sind wir auch schon im Austausch und jetzt wird gerade geguckt, wo genau fehlt denn noch was oder wer, ähm, aber wenn noch jemand da draußen Bock hat, wie ähm, gesagt, also wir, wir finden immer was zu tun, also was, was für uns ein Riesenpunkt war, ist halt wenn du dir das Stadion mit einem anderen Team teilst, ähm, dann bedeutet das halt immer oder oft viel Aufbau, Abbau. Ne? Also wir hatten nach unserem Spiel, war ja dann noch ein Fußballrelegationsspiel eine Woche später. Ähm, es gibt auch in den nächsten Wochen wieder, die Fußballpause ist nicht so lang, sagen wir es mal so.
1: Ja, vor allem ähm, ist Unterhaching ja dieses, tatsächlich aufgestiegen. ne? Also das ist ja jetzt auch nochmal genau, aufgestiegen,
0: mhm. genau. Gibt viel, gibt, und das ist halt dieses Thema Aufabbau, das ist ein Riesenpunkt. Wobei wir auch gerade eben versuchen, da unsere Volunteers äh, ein bisschen mehr rauszuhalten, weil das halt einfach das, äh, ja, das jede Woche oder beziehungsweise vor jedem Heimspiel durchzuziehen. Und auch danach ist. Äh, also ich habe, glaube ich, die drei Tage nach dem Heimspiel fast nur im Stadion verbracht, um Dinge wieder rückzubauen, ähm, was völlig irre ist. <lacht> Und auch das ist ein Thema, was wir versuchen, anders aufzuziehen, weil das, wie gesagt. Wir hatten das Glück, dass es vier Wochen zwischen zwei Spielen war. Das hast du jetzt nicht bei jedem Heimspiel, das Glück, dass es vier Wochen sind. Und ähm, Irgendwas muss halt immer wieder, vielleicht nicht alles, ähm, aber das eine oder andere muss halt dann doch wieder die vier codes zum Beispiel. Die können halt einfach nicht stehen bleiben, die sind ja mobil bei uns. Die können aber nicht da stehen bleiben, weil nach zwei Tagen Sonneneinstrahlung hast du auf dem Rasen halt ordentliche trockene Flecken. Insofern müssen die Dinger immer weg und die sind jetzt nicht so, sagen wir mal, also dagegen ist so ein Billy-Regal schnell aufgebaut.
1: Und die stehen jetzt gerade bei dir in der Garage oder wo lagert ihr die unter? Nee, die, die lagern schon im Stadion.
0: Aber wie gesagt, du musst sie halt. Hast ja schon mal Figo gesehen. Die sind jetzt nicht so klein.
1: Ich habe vor allem mit dir mal einen Grill aufgebaut. Das ist jetzt auch nicht so, dass du dann Naturtalent bist, oder?
0: Du hast mit mir einen Grill naja, aufgebaut. Ja, wir haben
1: mal für eine Live Watch. Nee, ich stimme gar nicht. Live Drafterei damals in der Schanze da oben in wie hieß das 13. Stock oder wie hieß der Laden wo wir auch mal Aber da war ich nicht dabei. Ach da warst du gar nicht dabei. Da Ach stimmt, da warst du nur dafür zuständig, dass ein Grill kam und den ich mussten wir den dann Grill noch von Ja, genau, <lacht> den mussten wir dann noch von A nach B aufbauen. Das also fast hätten wir äh, den Stream dadurch nicht Pünktlich geschafft, weil das so aufwendig war. Noch eine ähm, sportliche Frage von Mensch mal anders. Ähm, nochmal zurück ähm, auf den nächsten Gegner. Spiel gegen die Dragons als Richtungsweiser? Fragezeichen. Sieg gleich Chance auf Playoffs? Fragezeichen?
0: Ähm, ich finde schon, dass es ein richtungsweisendes Spiel ist, klar. Also logisch, wir haben die Chance, ähm, mit einem positiven Rekord ins, ins nächste Heimspiel zu gehen. Das, ähm, glaube ich, geht, nimmt dann schon nochmal, gibt dann ordentlich Schwung ähm, und natürlich kriegen die Fans und, und auch Leute, die Interesse haben, durch das Spiel vielleicht zum ersten Mal zum Fußball zu gehen, sieht es natürlich schöner aus, wenn deine Bilanz noch positiv ist, klar. Ähm, insofern ja, aber ich glaube, dass jedes Spiel in der ersten Saison richtungsweisend ist. Also eine Football-Saison ist vielleicht nicht so ewig lang, aber du kannst auch nach einem eher start immer noch die Playoffs schaffen. Dadurch, dass das System ja dieses Jahr verändert wurde, sechs Teams reinkommen können, ist da schon noch eine Menge möglich. Deswegen, ich würde da jetzt noch nicht diesen Druck drauflegen und das, das als Playoff-Thema sehen, aber wir können und wollen natürlich ja eben auch wieder ein. Das ist dann ein gestandenes Team, ein Team, was im dritten Jahr ist. Ja. Also wir haben einen Neuling geschlagen, haben uns gegen äh, ein sehr gestandenes Team, auch wenn es erst im zweiten in der Liga ist. Fand ich teuer verkauft und jetzt äh, wollen wir natürlich gegen ein Team, was von Anfang an in der Liga dabei war, ähm, ja, ein Zeichen
1: setzen. Das wäre dann wahrscheinlich auch deine Antwort auf die nächste Frage, die von Slapshot90 kommt. Was ist das Saisonziel nach aktuellem Stand?
0: Ja, das ist ja unverändert. Also das Saisonziel ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir wollen mitmischen bis zum Schluss. Also das ist völlig gerade so unverändert, Also. unverändert. Das, da würde jetzt keiner, das Saisonziel würde niemand in irgendeiner Form ändern, nur weil man halt mal ein Spiel verloren hat. Da sind wir glaube ich noch weit
1: von entfernt. Okay, gut, Stolle. Apropos Schluss, ich würde ähm, zum Schluss dieser Ausgabe einmal mit dir die ELF verlassen wollen und würde mit dir nochmal in die NFL wandern, weil mich da auch deine spontane wirklich. Reaktion interessiert in der... Ähm, Live-Sendung am Montag in der Footballerei haben äh, Daniel, Remo, Sebastian und ich unser ganz individuelles All-Star äh, NFL-Offense-Team aufgestellt. Mit Quarterback, zwei Receivern, äh, wahlweise drei Receivern oder wahlweise einem Fullback dafür, einem Running Back und einer O-Line. Sag doch mal so ganz spontan, wenn du jetzt dein NFL All-Star-Team aufstellen würdest, offensiv, wer wäre dein Quarterback?
0: Gott, das ist aber wirklich spontan. Ja. Ich habe mich seit Wochen nicht mehr mit der NFL beschäftigt, Mann. Ich weiß nicht, ob die alle noch
1: spielen. Nee, darum geht's ja nicht. Also, du die kannst Spiele. aus 100 Jahren äh, NFL wählen. Du kannst natürlich einen Brad Favre aus nehmen. Also 100 ja, es ist Jahren das, NFL. ja, es ist dein, dein All-Star-Team-NFL. Das würde mich interessieren. Okay, dann ist es Brad Favre für mich. Also Brad Favre war schon
0: eine Legende damals und äh, ich finde es, also ich möchte Patrick Mahomes nichts, ich möchte nichts mindern. Er ist ein wahnsinniger Spieler, aber es gibt trotzdem viele Sachen, die mich bei Mahomes sehr an Favre erinnern. Ähm, insofern, der war damals einfach seiner Zeit weit voraus und äh, so schlecht war er auch nicht.
1: Wer wären deine zwei Receiver, deine speziellen oh, Lieblingsspieler auf dieser Position?
0: Davante Adams ähm, und Jordy Nelson. Ich war einfach immer ein riesen Jordy Fan, weil ja der Typ hatte einfach brutale Hände und war, glaube ich, sehr
1: unterschätzt. Okay, ich merke schon, das wird hier ein Packers All-Star-Team. Versuchen
0: wir jetzt nicht nur Packers Spieler zu nehmen,
1: okay? Ja, ja, kannst du ja auch gern, kannst du ja auch gern. <lacht> so. ähm, Daniel und Remo hatten sich für einen dritten Receiver und ähm, gegen einen Fullback entschieden. Äh, Sebastian und ich haben nur zwei Receiver genannt und dafür einen Fullback genommen. Was möchtest du wählen, einen dritten Receiver oder einen Fullback? Naja, heutzutage brauchst du ja einen
0: dritten, dritten Receiver Aber ich bin, bin ja auch alte Schule Also Fullback ist so eine geile Sache Okay,
1: wer ist dein äh, Fullback in deinem All-Star-Team?
0: Nicht Mike All-Star mhm. äh, Warte mal, Fullback Boah Ich, ich muss wahrscheinlich Ins All-Time, dann würde ich Willie oh. Henderson nehmen, auch Packers
1: Okay Dein Running Back? Puh
0: oh, Barry Sanders ich hatte das Glück, noch das eine Spiel von Barry im Fernsehen sehen zu können, und das können sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Mal vor, der würde heute spielen und dann mit Shoulderpads, die nicht aussehen, als wenn er irgendwie drei Menschen darunter gepackt
1: hat. Und dann Natürlich. und dann vielleicht auch noch beim guten Team und nicht bei den Lions. Und auch das ja. noch.
0: Ja, du, die sind ja nicht so schlecht jetzt. Aber der, also Barry Sanders war einfach irre absolut
1: okay und das letzte was wir noch genommen haben ist die O-Line und jetzt nicht bestehend aus fünf einzelnen Menschen sondern quasi als Unit mhm. ähm, also welche und keine, ke kein Thailand ah Thailand habe ich auch noch vergessen stimmt Thailand fangen mhm. wir damit an ähm, Thailand wer ist ein Thailand George Kittle okay und jetzt kommen wir zur O-Line mhm. als Unit
0: oh Gott und das muss dann quasi die O-Line eines Teams eines Jahres sein. Ja,
1: genau, also wir haben das ähm, wir haben das auch unterschiedlich gelöst. Ich glaube Daniel hatte die die ähm, O-Line der Cowboys Anfang der 90er, ich hatte die der mhm. Raiders Anfang der 70er. Remo hatte die O-Line ähm, der die aktuelle O-Line eigentlich der Eagles. Also es kann sowas sein. Okay.
0: Puh. Ja, also natürlich würde mir jetzt auch 20 O-Lines der Packers einfallen, mhm. aber das wird ja dann zu so langsam. Ich ich aus um, um meinem, meinem Sohn ein bisschen Liebe zu geben, nehmen wir die Ola in der Baltimore Ravens mit Tony Siragusa zu ihren besten Zeiten als Trent Dilfer zum Super Bowl Champion gemacht.
1: <lacht> das muss man nämlich auch erstmal schaffen. Ja, das muss man erstmal schaffen. Elvis ist Ravens Fan. Ja. Wie ist das denn passiert?
0: Und ehe jetzt die Frage für die nächste Sendung kommt: Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ah, ja, stimmt. Wie gesagt, ich hatte mit der Namensfindung ja nichts zu tun. Das stand schon längst fest. Ja. Insofern war das eher ein lustiger Zufall.
1: Und was war der Auslöser? Also was, was hat ihn zum Ravens Fan werden lassen? Naja, wir waren auf
0: jeden Fall mal am Bord, hier, mal im Urlaub. Und generell, glaube ich, würde er sich nicht für ein Team entscheiden, was ich
1: gut finde. <lacht> okay, sehr gut. Das ist ja auch, das ist ja auch nur konsequent. Super, stolle, Schön, dass du so spontan mitgemacht hast. Hat mich doch auch als langjähriger NFL-Begleiter mich interessiert, wenn du da so nehmen würdest. Das ist natürlich sehr packerslästig geworden, aber ist ja auch Völlig in Ordnung. Die nächste Folge der Flugstunde hört ihr heute, also am heutigen Mittwoch in zwei Wochen, das ist dann der 5. Juli, da können wir dann wieder über ähm, das zweite Heimspiel sprechen, was ihr hattet. Aber wir können dann auch noch mal auf euer zweites Auswärtsspiel zurückblicken. Barcelona auswärts, Stuttgart zu Hause. Und ihr wisst, ihr seid herzlich eingeladen, hier dran teilzunehmen, wenn ihr eine Frage habt oder Feedback, ähm, Lob, Kritik, was auch immer. Schreibt uns eine Mail an ähm, flugstunde at oder schreibt Stölle oder mich direkt über Instagram oder Twitter an, dann wird das gesammelt und dann reiche ich das quasi stellvertretend für euch an Stolle weiter. Das Ziel, weißt du ja, Stolle ist, öffne dich. Öffne <lacht> dich. Verstand. Was geht heute noch bei dir? Was, was, was liegt heute an?
0: Heute, äh, ich habe jetzt tatsächlich gleich noch ein Interview und, ähm, verschiedene okay. Calls mit der Liga habe ich halt auch noch. Also heute, ist jetzt nichts
1: Spannendes heute, sage ich jetzt mal. Gala oder wer hat das angefragt? Äh, ja, natürlich, die Gala. Logisch. Ja. Nein, äh, die TZ. Ah, die TZ. Na, das ist doch schön. Aber Gala kommt auch noch. Home Story bei dir zu Hause. Immer. Ja, natürlich, natürlich, ja, logisch. Ja, Finde ich, find ich gut. Und die Barbara. Und die Barbara, natürlich. Scholle, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns an selber Stelle in zwei Wochen wieder. Machen wir
0: so. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.